0: IRS. Porque é que eu estou a receber menos de reembolso ou até tenho de pagar? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Juntos vamos encontrando aqui formas de gerir melhor as nossas finanças pessoais e de termos mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos então falando sobre estes temas, sem tabus e, enfim, sem medos. Hoje queria falar-lhe sobre o IRS, no momento em que estou a gravar já estamos em plena época de entrega do IRS, e aquilo que eu lhe vou dizer aplica-se a todos os anos, portanto se ouvir este episódio daqui a três anos, será, presumo eu, exatamente a mesma coisa, tal como foi nos anos anteriores. Não se esqueça de subscrever este podcast, de lhe dar as estrelinhas que entender, de ativar aí o sininho para ser notificado sempre que houver um episódio novo e fale sobre este podcast para outras pessoas porque pode ser muito útil para aumentar a nossa literacia financeira. Portugal é o país da União Europeia que está na cauda da literacia financeira. Vamos mudar isto. Impostos. Neste momento já estamos então em plena entrega do modelo 3 e há pessoas que estão a fazer as suas simulações antes de entregar e fazem muito bem e algumas estão a ser surpreendidas com um valor muito menor do que nos anos anteriores do reembolso do IRS e alguns têm grandes surpresas porque pensavam que iam receber dinheiro e afinal ainda vão ter de pagar. E eu queria neste episódio explicar-vos porque é que isso pode estar a acontecer? Obviamente, pode... A explicação pode ser simples, que é haver algum erro, algum engano, ter digitado mal algum valor, podem não estar os dados todos ainda na base de dados da, das finanças, pode ter havido um bug, etc. Mas aquilo que eu lhe quero dizer é que, normalmente, as explicações, que são duas, são muito, muito simples. A primeira é, porquê que o meu reembolso está a ser menor do que no ano passado se, e vamos partir deste princípio, os meus rendimentos são iguais e as minhas deduções também são iguais? Para já, isto é uma falácia porque, muito dificilmente, uh, as suas deduções são exatamente iguais às do ano passado. Basta ter tido menos despesas médicas, e isso seria um bom sinal, ou uh, ter tido mais despesas de educação no ano passado. Ou seja, tudo aquilo que foi despesa com o número de contribuinte no ano passado, se teve um valor relevante, isso aumentou o seu reembolso. Por isso é que eu estou sempre a dizer-vos, para pedirem sempre faturas com o número de contribuinte de tudo, porque a gente não sabe quando é que isso vai dar jeito. E, portanto, pedindo já está porque sendo tudo automático, aparecendo no E-Fatura e estando nas categorias certas, porque eu digo-vos sempre, antes de acabar o prazo, antes do fim de fevereiro, até normalmente 15 de fevereiro, se não me falha a memória, devemos ter tudo categorizado nas várias deduções específicas, a saúde em saúde, a educação em educação, os, hum, as despesas gerais familiares essas são automáticas e ficam logo preenchidas mas os restaurantes, as oficinas os cabeleireiros, etc, etc, etc tem de lá estar tudo certinho e isso varia sempre de ano para ano portanto, se no ano passado teve menos despesas, menos deduções ou tendo tido muitas despesas se não pediu fatura com o número de contribuinte ou se pediu e elas não foram contabilizadas porque nem sequer apareceram, não é fatura então aí está explicado porque as deduções o que são? São o desconto no IRS que lhe cabe a pagar, assim enquanto cidadão. E aproveito para lhe dar aqui mais um bombom de literacia financeira. Se me permite a expressão, e que eu já expliquei isto, se calhar no ano passado, ou dois anos, ou seja, mais ou menos sempre que chegamos a esta altura da entrega do IRS, falo convosco sobre como é que funcionam os impostos. E é muito importante isto. Há pessoas a quem faz muita confusão pagar impostos. Obviamente, ninguém gosta de dar do nosso dinheiro para algo que aparentemente não nos traz nenhum benefício. Chega aqui o Estado, que é uma coisa gigante e que não tem cara, não tem rosto e que nos leva 20, 30, 40% dos nossos rendimentos. Quem é que gosta disto? Ninguém, como é óbvio. Mas a questão é, se ninguém pagasse impostos, o que é que acontecia ao país? Independentemente, e não estou agora a discutir se, estamos, se pagamos muito ou se pagamos pouco, se ninguém pagasse impostos, não havia estradas, não havia hospitais, não havia escolas, estou a falar públicas, não havia tribunais, não havia parlamento, não havia ninguém que nos governasse. Não havia ninguém para tomar decisões. Não havia funcionários de tudo e mais alguma coisa. Podia não haver transportes. E, portanto, estas coisas não aparecem do céu. E, portanto, se você que está a ouvir é funcionário público, não tenho de lhe estar a explicar isto. Ou seja, o país, para funcionar, precisa de instituições. E essas instituições... E equipamentos, para existirem e para funcionarem e para terem manutenção, precisam que alguém pague. É como se fosse pagar o condomínio do país. Aliás, este até parece-me ser o melhor termo de comparação para nós compreendermos porque é que pagamos impostos. Nós, no nosso condomínio, pagamos um determinado valor para que... Uh, os espaços comuns estejam limpos, para que mudem as lâmpadas, para que o elevador funcione, e pagamos de acordo com a permilagem do nosso apartamento, do sítio onde nós vivemos. Com os impostos é exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós temos de pagar para as zonas comuns, que é a saúde, a educação, a justiça, a... Uh, a governação do país, etc, etc, etc. Mas também pagamos de acordo com a nossa premilagem financeira. Quem ganha mais, paga mais. É justo, não é justo, é assim, é este país onde nós vivemos. Se não gostarmos, ou tentamos mudar o que se passa no nosso país, ou vamos viver por outro país que tenha regras com as quais nós concordemos mais. Portanto, esta é a situação, é o que é, e é assim que funciona, e, portanto, é com isto que nós temos de lidar. Pagar impostos é obrigatório. E é obrigatório porquê? Porque se não fosse obrigatório, ninguém pagava. <risos> portanto, aqui fica esclarecida a questão de eu não gosto de pagar impostos, tudo bem, eu também não gosto de pagar impostos, mas tem de ser. Agora, nós temos é de pagar aquilo que nos compete de acordo com a nossa permilagem e não vamos pagar nem a mais, nem a menos. Isto é justiça. E, portanto, há regras para o pagamento de impostos. E se nós não conhecermos essas regras, corremos o risco de estar a pagar a mais sem necessidade. Porque se estivermos a pagar a menos, não se preocupe que o fisco virá a ter consigo se o apanhar. E, portanto, e o fisco está a funcionar cada vez melhor, é cada vez mais eficaz e eficiente. Portanto, vamos cumprir com o nosso dever enquanto cidadão, que é pagar os nossos impostos, mas pagar aquilo que devemos pagar, e não mais do que isso. Dito isto, como o Estado já sabe que nós somos maus pagadores, pelo menos de uma forma voluntária, instituiu um sistema que é a retenção na fonte. De acordo com o patamar registado dos nossos rendimentos, Há novos escalões, atualmente, que dizem que, se eu ganhar até X dinheiro, eu tenho de pagar uma determinada percentagem. E há novos escalões. E, portanto, se eu ganhar aquele valor até ao quarto escalão, eu já sei que o Estado vai obrigar a empresa onde eu trabalho, ou a mim própria, se eu for trabalhador independente, a descontar aquela percentagem todos os meses correspondente àquilo que ele acha que eu vou receber até ao fim do ano. Portanto, é uma previsão. Quando eu entrego o IRS, o Estado vai confirmar se a previsão estava certa, se eu paguei a mais ou se eu paguei a menos. Se eu paguei a mais, porque ele vai descontar, enfim, faz-me o favor, entre aspas, de uh, levar em consideração que eu tive muitas despesas de saúde, ou de educação, ou outra coisa do género, e, portanto, para não me prejudicar, ele faz-me um desconto. Esse desconto são as deduções à coleta. Portanto, este é o valor que eu teria de pagar para o Estado de funcionar, a parte que me cabe, o meu valor da permilagem do condomínio, mas mesmo assim ainda me dá aqui um descontozinho. Ok, boa. Portanto, quanto maior for o valor das deduções, menos eu vou pagar. E, portanto, se eu paguei a mais depois das deduções, no que eu fiz de retenção na fonte no ano anterior, ele vai devolver-me aquilo que eu paguei a mais durante o ano anterior. É isso o reembolso. Ninguém vai ter lucro com o reembolso, nem é uma prenda por parte do Estado. É dinheiro que eu paguei a mais no ano anterior. Acontece que, ao longo dos últimos anos, o Estado tem tentado acertar o máximo possível os escalões do IRS em relação ao reembolso que depois as pessoas recebem. E quando mexe nos escalões, normalmente o que é que acontece? Nós não nos apercebemos disso, mas recebemos mais uns euritos todos os meses, mas como retivemos menos no ano anterior, um bocadinho todos os meses, agora também não vai, depois de feitas as contas, também não nos vai devolver tanto como nos anos anteriores. Porquê? Porque eu também não retivo tanto na fonte como nos anos anteriores. É tão simples quanto isto. Se eu paguei menos durante o ano passado, de janeiro a dezembro, eu agora não tenho tanto dinheiro, não paguei tanto a mais como nos anos anteriores, portanto, é simples, vou receber menos agora porque paguei menos dinheiro a mais. Espero não ter sido confuso nesta explicação. Portanto, quando as pessoas dizem, ah, eu recebi menos reembolso e não percebo porque foi tudo igual. Não, não foi tudo igual. Os escalões de IRS foram mexidos e provavelmente os seus rendimentos de se calhar aumentaram e as suas deduções diminuíram. Pode ter sido uma destas, duas destas ou as três destas misturadas. Essa é a justificação para a primeira situação, que é o reembolso ter sido menor. Isto em relação a receber menos de reembolso. Vamos agora à segunda parte da questão. Então, e porquê que eu sempre tive reembolso e agora tenho de pagar? Tem a ver com a questão que referi anteriormente. Porque, obviamente, a sua retenção na fonte foi inferior à percentagem do condomínio, da primilagem, que lhe cabia face aos seus rendimentos que são apurados em abril do ano seguinte, quando entrega o IRS. E gostava de lhe dar um exemplo que eu encontrei no, no Facebook do Contas Poupança, creio eu, no grupo uh, Contas Poupança as suas dúvidas, em que há uma senhora que na sua ingenuidade sincera pôs lá as, os print screens de, da sua simulação e fazia a seguinte pergunta. Então, mas eu... Tenho três pensões, ou três fontes de rendimento. Não fiz retenção em duas delas. E mesmo assim eu tenho de pagar? Portanto, faça a explicação que eu dei anteriormente, vocês já perceberam que este raciocínio não tem lógica nenhuma e que é fruto da nossa falta de literacia financeira e, diria eu, literacia fiscal. Porque a senhora estava a queixar-se de ter de pagar porque não fez, ou apesar de não ter feito retenção na fonte de duas das pensões, ou de duas, de, de duas das suas fontes de rendimento. Por exemplo, esta situação é muito comum. Eu trabalho para um sítio e faço descontos para a segurança social nesse local. Vamos imaginar, por exemplo, que é o meu trabalho principal. Mas depois trabalho em mais dois sítios e não faço descontos para a Segurança Social de, desses trabalhos. Obviamente, quando eu entregar o IRS e eu declarar, porque passei recibos verdes ou paguei de outra maneira, desses outros dois trabalhos, eu vou subir de escalão de IRS, porque o meu escalão de retenção na fonte é com base em um dos três rendimentos só que o meu rendimento é superior, mesmo que seja menos do que o, o trabalho principal, obviamente isso vai fazer com que o seu escalão suba. E você só sabe qual é o seu escalão definitivo depois de entregar a soma de todos os seus rendimentos anuais a partir de abril do ano seguinte. Portanto, esta senhora estava a queixar-se de Então, eu só fiz retenção da fonte de um trabalho. Não retive nada dos outros, portanto recebi líquido a 100%, sem pagar nenhum imposto. Então eu agora entrego o, o meu IRS e querem fazer-me pagar por aqueles dois trabalhos em que eu não descontei nada? Então mas eu agora tenho de descontar sobre os meus rendimentos? Portanto estão a ver que esta dúvida não tem nenhuma lógica quando nós temos conhecimento, quando temos literacia, quando percebemos como é que os impostos funcionam, como é que isto se resolve. Ainda antes disso, uma outra situação muito particular que é, e que acontece muitas vezes também, não é necessário ter outro emprego, ou mais dois empregos, ou outras fontes de rendimento. Basta, por exemplo, fazer horas extraordinárias, ou trabalhar ao fim de semana, ou a fazer férias e folgas de, de outro colega de trabalho, e ter recebido mais em alguns desses meses, e não ter feito desconto, retenção na fonte, sobre esses rendimentos, essa parte do seu rendimento, para que, quando entregar o seu IRS, obviamente ter de pagar IRS na proporção correspondente ao volume desse rendimento extra, em impostos, em IRS, vai ter de pagar sobre esse valor. Como é óbvio, é o legal, é o expectável, é o que é justo. O problema é que nós não estávamos à espera. Portanto, não fizemos nós a retenção na fonte, na nossa poupança, para quando chega o IRS para pagar. Portanto, como é que eu resolvi essa situação no meu caso? Sempre que eu passo um recibo verde por muito que me custe uh, receber menos, eu faço imediatamente o máximo de retenção de IRS e fica logo retido na fonte. Eu nem vejo esse dinheiro. E, portanto, todos os anos eu tenho reembolso de IRS. Porquê? Porque paguei a mais. É uma espécie de poupança forçada. Não lhe estou a dizer para fazer isso. O que eu lhe estou a dizer é que, no meu caso pessoal, é assim que eu faço. Porquê? Porque houve um ano em que eu não fiz isto e apareceu-me IRS para pagar. E eu próprio fui surpreendido por essa circunstância. Percebi imediatamente o que é que tinha acontecido e, a partir desse dia, não há um recibo verde que eu passe que não faça a retenção na fonte do IRS no máximo possível, ou seja, sobre 100%. No caso de ser na minha empresa, eu vou ter de pedir aos recursos humanos que façam uma retenção maior para que depois eu não tenha essa surpresa. Mas vai ser frustrante. Porquê? Porque você vai trabalhar mais, vai sair-lhe do pelo e depois no seu salário não vai ver assim uma grande diferença. Vai ser melhor, obviamente, vai receber algum valor, mas não é aquilo que o vai deixar muito contente com o esforço que fez. Mas, por outro lado, depois, quando receber o reembolso do IRS, vai receber reembolso, eventualmente, ou, pelo menos, não vai ter aquela frustração terrível de, de ter de pagar, em vez de receber, no IRS. E aí vai dizer, ah, o Estado é um gatuno e rouba quem trabalha. Não quer dizer... Não é roubar quem trabalha. O que você vai estar a pagar é o valor legal que está previsto desde o princípio. Portanto, se nós fizermos as contas de 1 de janeiro a 31 de dezembro todos os anos, independentemente da retenção que você faça na fonte e independentemente do reembolso ou do que tiver a pagar de IRS, a conta vai bater sempre certa. Vai ser sempre aquele valor... Vai ter é mais dinheiro líquido ao longo do ano, ou vai ter mais reembolso, ou mais ou menos IRS a pagar. É só isto que muda na balança. Mas o que eu gostava que você entendesse é que, de uma forma ou de outra, ninguém ganha nem ninguém perde. No final das contas, vai ser exatamente aquilo que você devia pagar ou devia receber. Tem de optar, ou quero receber mais por mês, ou quero receber menos de reembolso, ou vice-versa. E você, pronto, há, há circunstâncias em que pode fazer esta escolha, e há circunstâncias em que não pode fazer esta escolha, porque está definido por lei que é esta retenção que tem de fazer, e acabou, e a empresa faz isso por si, e portanto não há aqui surpresas nem agradáveis nem desagradáveis. Espero ter-lhe explicado como é que funcionam os impostos, pelo menos nesta parte específica do cálculo do reembolso e se tem a receber ou a pagar, porque é que recebe mais ou porque é que recebe menos de reembolso de ano para ano, e, portanto, isto ajuda-nos a fazer, tentar fazer as coisas bem desde o princípio, nomeadamente, ter este bom hábito financeiro e cívico de pedir sempre faturas com o número de contribuinte. Mais uma vez, muito obrigado por estar aí desse lado por me fazer companhia nestas boleias financeiras é um gosto saber que está por aí envie as suas perguntas em áudio para eu responder aqui no podcast para mim será um prazer fazer isso gosto muito de ouvir a vossa voz, como você já sabe e portanto, pronto, relembro só que uh, pode e deve uh, subscrever este podcast acionar aí o sininho de falar deste podcast a outros e de no fundo andar por aí e, e tenho muito gosto fico muito feliz quando sei que algumas destas dicas podem uh, ajudar-vos na vossa vida financeira tal como me têm ajudado a mim mais uma vez muito obrigado boas poupanças